0: El Club de las 5. Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 7 de junio, quedan 207 días para acabar 2022 y 54 para el próximo 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. hoy Va a salir el sol a las 7 y 31 en Ablitas, en la Ribera de Navarra, a las seis y cuatro en Monreal del Campo, en Teruel, y a las seis y cuatro en El Provencio, en la provincia de Cuenca. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado cómo ha sido el primer debate televisado de la campaña andaluza, que ha sido sin demasiadas sorpresas y con algún cuerpo a cuerpo a cuenta de los posibles pactos postelectorales. Juan Carlos Vélez lo ha estado siguiendo, nos lo cuenta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Los candidatos a presidir la Junta de Andalucía confrontaron anoche ideas
2: programas y, ...y estilos en el primero de los dos debates televisados... ...de la campaña electoral, el candidato del PP... ...que aspira a la reelección como presidente de la Junta... ...Juan Manuel Moreno encajó las críticas del resto de los candidatos... ...esto es lo que le toca a quien ejerce el gobierno fundamentalmente... ...y defendió su gestión y presumió de una, de una Andalucía... ...que bajo su gobierno crece por encima de, de la media... ...mantuvo el tono institucional y estuvo muy cauto en el cuerpo a cuerpo... Se trata de no eh, meter la pata ahora que las encuestas le dan como favorito eh, prácticamente, prácticamente todas ellas. Y con contó en ese, eh, en ese eh, esfuerzo con el apoyo de Juan Marín de Ciudadanos, el vicepresidente, que defendió eh, repetir el gobierno de coalición. El candidato del PSOE, Juan Espadas, aspirante a suceder y a destronar a Moreno Bonilla, trató de subrayar la dependencia que el PP tiene de Vox, eh, insistentemente durante el debate, tanto Macarena Olona como Juan Manuel Moreno evitaron pronunciarse sobre un posible pacto postelectoral y uno de los momentos más tensos fue el cruce de acusaciones entre Olona y la candidata de Adelante Andalucía, de Teresa Rodríguez, que acusó a Vox de ser cómplice de la violencia machista. Inmaculada Nieto, la candidata de la coalición por Andalucía, llamó a la movilización del electorado de izquierdas contra las políticas del gobierno andaluz, políticas que calificó de fracasadas.
1: Y el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, sobrevive, de momento, a la cuestión de confianza organizada por los diputados rebeldes de su partido.
2: Por ello, eso, sigue siendo hoy primer ministro del Reino Unido, sigue siendo el líder del Partido Conservador, pero lo es después de que cuatro de cada diez diputados Tories en Westminster, 148 de 359, votaran para decir que han perdido la confianza en él. Sus aliados y él mismo creen que esto va a servir para poner punto y final a la crisis del Partygate, eh, pero los críticos a esto de vulnerar las normas del. Eh, eh, ...durante el confinamiento en, en el 10 de Downing Street... ...con las fiestas y todo aquello... ...pero los críticos dentro del partido le piden que, que dimita... ...Johnson sobrevive a esta cuestión de confianza... ...pero sale muy tocado políticamente... ...porque el resultado... 4 de cada diez supone un severo golpe... ...a su autoridad dentro del partido... ...bajo las normas actuales... ...no se puede volver a, a desafiar su liderazgo... ...hasta dentro de un año... ...sin embargo... Las normas de funcionamiento interno del Partido Conservador siempre han sido extraordinariamente flexibles cuando ha habido la necesidad de que así, de que así ocurriera. Hay elecciones en dos circunscripciones electorales, fue la del, del calendario, lo que se conoce como las by-election, próximamente para reemplazar a dos diputados dimitidos. Esas dos circunscripciones eran del Partido Conservador. Y si las encuestas no se equivocan, van a caer del lado del Partido Laborista una y del Partido Liberal Demócrata otra. Si se confirma que Johnson no es un líder bajo cuyo mando el Partido Conservador pueda ganar elecciones, quedan todavía dos años para que haya elecciones generales. Si no se, ve, no se le ve como un activo político que pueda ganar elecciones. Si avanza la investigación del Parlamento sobre si mintió a la Cámara, entonces, ya dejó caer ayer el presidente del comité parlamentario del Partido Conservador, que es técnicamente posible que el partido cambie sus normas, como ha hecho tradicionalmente, para volver a intentar echarle. Um, nadie cree que Johnson vaya a demitir por iniciativa propia, como si hicieron Margaret Thatcher en 1990, como si hizo Theresa May en 2019, después de sobrevivir ellas también a sendas revueltas internas. Boris no parece que vaya a dimitir. Y parece que va a luchar, a seguir, a mantener el pulso que, que le van a mantener los, los rebeldes en el, en el partido. Es un personaje político muy muy peculiar que ha forjado su trayectoria política a base de sobrevivir a lo que otros no lo hubieran, no lo hubieran hecho. Así que seguramente será interesante lo que viene eh, el capítulo político que se abre ahora en, en
1: el Reino Unido. Pues lo iremos contando aquí con Juan Carlos Vélez, que sabe mucho del Reino Unido. Cuídate mucho, feliz día. Un abrazo, chao. Hasta luego. Y en la previsión del tiempo, los cielos estarán hoy entre despejados y poco nubosos en la mayor parte del país, excepto en el norte de la península, donde de forma generalizada estarán nubosos y tendrán posibilidad de precipitaciones débiles, más probables en el Pirineo catalán y al final del día en el oeste de Galicia, que espera un ascenso de las temperaturas. Atención hoy a las nieblas en el interior de Galicia, en el Cantábrico, en el suroeste de Castilla y León y en zonas costeras de la costa de Cataluña. También se espera calima en Melilla, en Baleares y en la zona oriental de las Islas Canarias. Las temperaturas subirán, en la vertiente atlántica peninsular, en Andalucía, en Canarias, y descenderán en el Cantábrico Oriental, en los Pirineos, en Valencia y en Baleares. En el resto, para hoy se esperan pocos cambios. Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 6, de las 4 y 6 en Canarias. Hola David Cervelló, pillastre, ¿cómo estás? <risa>
3: Pues sí, muy buenos días, Pillastre. ¿Cómo estás?
1: Yo encantado de saludarte.
3: Gran Pillastre, en tu caso. ¿no? Me encanta, ¿eh? me ha encantado. Muy bien, me, me gusta no, Pillastre. De, de sí. El equipo
1: de, de Sonoras, que la verdad es que somos muy fans de su programa. Absolutamente.
3: Y recogemos el guante Pillastre. ¿eh? Efectivamente, Nos ha
1: gustado. aquí estamos los dos
3: Pillastres. Pues mira, eh, vengo con ganas de, de dar buenos días, va. Bueno, ah, ¿A quién? A unos nuevos superhéroes En este caso unos más uno,
1: superhéroes
3: Sí, pero unos seres Que se van a jugar la vida Para salvar a muchos Y hablamos de ratas eh, Heroicas en este caso Heroínas, ratas Que están siendo entrenadas Para rescatar personas Pues eh, en situaciones, por ejemplo Tras un terremoto Para que puedan ahí eh, Moverse entre los escombros Localizar a, a seres con vida y uh, poderlos localizar pues a través de unas mochilitas muy monas que llevan ellas. A ver, a... Una...
1: parecen dibujos animados. Sí sí, una... sí, sí, o de sí, De una sí. película.
3: A ver, he visto alguna de estas de estas ratitas? A ver, son, son, a ver, te lo encuentras en un callejón y le das el móvil, le das el móvil, la cartera y tal. ¿eh? son señores ratas, ¿eh? En cualquier caso, pues es un, claro. la la noticia hace referencia a su diminuto tamaño. La que he visto yo
1: en la foto no es diminuto tamaño, pero bueno... Hay ratas que casi parecen gatos, ¿eh? Que sí, que sí. No, no, que
3: los gatos se, se las piran, porque yo con esto no me, no, no me, no me, enfrento. No me enfrento. Es la asociación a popo que no a popo, que sería otra cosa eh, es la doctora Dana King la que lleva bueno pues la toda la bueno el, digamos el, el adiestramiento eso es para. el adiestramiento de, de estos seres es que al ser ratas bueno en fin eh, ha hecho un está entrenando un grupo de ciento setenta que ¿Eh? es un poco como si los encuentra quizá pueda contratarles ¿eh? sí un poco esto ¿no? y El bueno equipo A pero de ratas es, efectivamente, efectivamente. estos animales están en, en en proyecto pues de detección ¿no? de, de todas estas estas cosas son capaces de incluso pues detectar pues, ciertas enfermedades en, en ganado por ejemplo uh, detectar minas terrestres y ahora también pues saber localizar a posibles víctimas. ¿no? Tenemos, dice: todavía no hemos estado en una situación real, hemos hecho simulacro de escombros. Sí, bueno, a veces hay calles en las que directamente pues esto, se, se acumulan las cosas y dicen: entrenaros aquí, eh, foguearos un poco. ¿no? Dice: cuando tengamos las nuevas mochilas. Dice, podremos escuchar dónde está la rata dentro de los escombros. Que también te digo yo, estás entre los escombros y has tenido un mal día, porque claro, se te ha caído pues es un trozo de edificio o lo que sea, y te llega una rata de estas y claro, dices, ¿en serio? ¿Qué más me puede pasar? No, no, no en este caso la viene rata la rata viene a salvarte. Es decir, lo que aparentemente sería, ya no, ¿qué más me puede pasar? Y es una metáfora maravillosa de la vida, que a veces te llegan cosas en forma de rata o en forma de, o fe de ratas en este caso y
1: oye pues te puede salvar o cambiar la vida esto, está muy bien esto ya lo cuenta la película de la patrulla canina que si no la has visto ah
3: pues mira fíjate <risa> ahora ahora, deberé, ahora
1: deberías pero es la primera sí. escena no no, va, tiene, no la segunda va pues veo esas dos escenas y eso a ya a continuación está. de la bien. primera diríamos y ya está con eso tienes suficiente con eso, bien, eh, bien, bien, no, bien. no son ratas por eso allí ah, pero bueno, son está perritos bien. está pero, bien interesante interesante no. ¿A quién más le deseas hoy los buenos días? Pues mira,
3: en este caso una iniciativa de un restaurante en Málaga que ha decidido publicar en la carta lo que cobran sus camareros. Es decir, que quede constancia, que esté escrito ahí, que quede claro, ¿no? Porque, bueno, hace unos días, eh, digamos que el debate está, está en la calle, también en internet, y sobre todo a partir de unas declaraciones en televisión de un empresario del sector que decía que en la hostelería siempre se ha trabajado, decía media jornada, 12 horas, ¿no? Como dicen, bueno, media jornada, porque claro, si un día tiene 24, horas, pues decía, pues media jornada, son 12, ¿no? Y que como diciendo que esto ha pasado toda la vida y que quien no, decía, quien no eh, quiera esto, que no se meta o que se, dedica, que se dedique a otras cosas, ¿no? Bueno, pues en este caso es una hamburguesería que tiene locales en Algeciras y en Málaga que ha decidido, pues eso, ¿no? Poner lo que cobran y además, pues, eh, claro, lo que denunciaban es que muchas veces, pues... Eh, Cobran, digamos, oficialmente por cuatro horas y trabajan ocho horas más, ¿no? Entonces hay todo ese tipo de, de mejunjes, ¿no? Pues en este caso ponen lo que cobran, 1.648 euros, y lo que detallan son los costes también de la seguridad social. Dice que el 70% de sus empleados tienen contrato indefinido. Bueno, es un ejemplo del que poder, bueno, pues a ver si las demás empresas pues se van animando y de esa manera, pues... Saben que en ese, en ese local pues, Es una forma de colaborar pues, Con las empresas que tratan de forma justa A sus empleados Como mínimo es una iniciativa interesante ¿Y qué tal
1: las hamburguesas? Ah, pues
3: mira, tendré que ir un día pues Tengo pendiente ir a luego... Málaga A ver si me hacen una competición cerca Ya se aprovecho, compito y me como una hamburguesa Vamos, fin de semana completo
0: El Club de las Cinco en deportes,
1: Rafa Nadal sigue siendo el absoluto protagonista de la actualidad del deporte, tras la gesta en Roland Garros. Nos lo cuenta Edu Pidal, buenos días. Hola,
4: Carlas. Es que lo que hizo Rafa Nadal el domingo en París fue tan grande, consiguiendo su decimocuarto Roland Garros, su gran slam número 22... Que se siga hablando del tenista mallorquín. Ayer estuvo en Radio Estadio Noche aquí en Onda Cero. Bien, hoy estoy
5: un poquito cojo, la verdad. ¿no? Eh, hoy sí que tengo más, más molestias como era de, de esperar eh, después de las dos semanas y, y bueno, nada que no se esperase. Pero bueno, eh, ahora pues es momento de, de, de que cada, cada día que pase, ahora supongo que también voy a ir un poquito mejorando porque ha bajado un poquito la, la inflamación. que que le hemos dado al pie durante estas dos semanas y después pues eh, confío en unos días estar bastante mejor.
4: Lo más importante ayer es que Rafa Nadal no descartó para nada jugar Wimbledon, dice que verá la evolución en los próximos días y cómo funciona el tratamiento que tienen pensado para él. Y además la selección española de fútbol ya está en Ginebra, donde va a jugar con Suiza el tercer partido, la clasificación para la fase final de la Liga de las Naciones, que no ha comenzado bien, con dos empates, así que para España, para la España de Luis Enrique, es obligado a ganar.
0: Hoy en onda
1: OndaCero.es nos cuentan cómo ha sido el primer debate electoral de la campaña andaluza. La candidata de Vox, Macarena Olona, ha atacado las políticas de igualdad y Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, señala la formación de Santiago Abascal como el brazo político del terrorismo machista, dicho literalmente en televisión. En la web también pueden volver a escuchar a la carta la entrevista que Rafa Nadal ha concedido hace unas horas en Radio Estadio Noche a Héctor Gómez, ya como vamos a escuchar ahora mismo un resumen. Tienen la versión íntegra en nuestra web, donde también le resumen cómo ha ido la moción de confianza al primer ministro británico Boris Johnson, que de momento seguirá en el cargo con 211 votos a favor por 148 en contra, un resultado muy ajustado en su moción de confianza. Seguimos repasando lo que nos cuentan en Onda Cero es La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado recurso contra el gobierno por el currículum del bachillerato, que asegura que responde a una agenda ideológica. El alza de los precios supondría un incremento de más de 500 euros al año en los productos de la cesta de la compra en una familia media española. Según la OCU, 5 de cada 6 productos han aumentado su precio respecto a abril de 2021. Es más, algunos llegan a ser el doble de caros que hace un año. El aceite de oliva suave de marca Blanca ha subido un 53,6%, la margarina un 41,5%, los huevos un 21,6%, también suben los cereales, la leche, la carne de ave y de vacuno, y el pan, que es un 10,1% más caro que hace un año. Se han comparado abril con abril en el año 2022 y 2021. Y la actriz Penélope Cruz ha ganado el Premio Nacional de Cinematografía 2022.
6: Pero no
0: podemos analizar la situación aquí, juntas, como dos seres adultos. Lo más difícil era decírtelo. Yo ya lo he hecho.
1: La actriz española ha logrado el galardón que otorga el Ministerio de Cultura y que recogerá en el Festival de San Sebastián el próximo mes de septiembre. El Ministerio reconoce que Penélope Cruz está comprometida con su oficio, busca la excelencia en su trabajo, gracias a lo cual ha creado algunos de los personajes más inolvidables de la historia de nuestro cine. Y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, asegura que durante el verano habrá un aumento importante de contagios de coronavirus, pero cree que lo más probable es que las consecuencias sean leves gracias a la vacunación. Y un estudio asegura que los bebés expuestos a la COVID-19 en el útero muestran cambios en el neurodesarrollo. Durante su análisis, los investigadores descubrieron que los bebés recién nacidos de madres infectadas muestran mayores dificultades para relajarse y adaptar su cuerpo cuando se les coge en brazos. Y nuevas investigaciones que le destacan en onda OndaCero.es. Científicos de la Universidad de Uppsala, en Suecia, han realizado un estudio en el que han identificado un nuevo tipo de coronavirus que suelen tener los ratones de campo. Puede encontrar toda la información en OndaCero.es. En la web también le explican cómo funciona el fármaco que duplica la supervivencia ante el cáncer de mama metastásico. Se trata de un estudio en el que han participado también investigadores españoles. Y en nuestra web también le resumen cómo avanza el juicio sobre el hundimiento del barco Villa de Pitancho en Aguas de Terranova, en Canadá. El capitán del buque mantiene su versión y sostiene que dio la orden a la tripulación de ponerse el equipo de salvamento y que había trajes térmicos suficientes para todos. Y ha subrayado que los marineros se encontraban en estado de shock. El juez, de manera cautelar, le ha retirado el pasaporte y le obliga a comparecer quincenalmente en el juzgado. Y Apple ha presentado las nuevas novedades, las novedades de la nueva versión del sistema operativo de los dispositivos que ofrece a los usuarios. Pueden leer todos los cambios en Onda 0 es. Allí también pueden consultar todas las novedades de los viajes del inserso para la siguiente temporada a finales de junio se abre el plazo de solicitud para nuevos beneficiarios y además en nuestra web también puede escuchar a la carta más de uno con Carlos Alsina donde le explicaban que el libro más caro de la feria del libro de este año cuesta 10.800 euros se trata del breviario de Isabel la Católica del que hay solo 987 copias que están numeradas y certificadas con un acta notarial y la verdad es que, eh, bueno, merece la pena por lo menos conocer esta historia. Pero además también comentaron cómo enfrentarse a los exámenes de selectividad que este año en Madrid traían un texto
7: de Sergio del Molino. minutos para responder a las preguntas sobre un texto 90 minutos. Estás en el examen de la EBAU en el examen de la EBAU de Madrid eh, que hoy están los chavales ahí examinándose, han empezado entonces toca la prueba de lengua uh -huh. y ahí hay un texto sobre eh, de un libro que se llama Lugares fuera de sitio del año 2018 cuyo autor es Sergio del Molino, Te ponen ahí el texto y luego tienes que responder, eh, un comentario de texto tienes que hacer de, del fragmento que has leído, tienes que redactar un resumen de lo que, o sea, es como hacer a Sergio más conciso, luego tienes que hacer un texto argumentando a favor o en contra eh, de la explotación turística de monumentos o lugares históricos, tienes que hacer un análisis sintáctico, digo yo, si está aquí el autor del texto, que es Sergio del Molino, pues que el análisis sintáctico lo haga él, ¿no? Claro. Claro sintácticamente esta frase la frontera que durante décadas representó la opresión totalitaria es hoy un mausoleo lúdico. Sí.
8: Yo ya no me acuerdo de cómo se hacía. El... Ay, Yo tampoco, porque ha, porque ha cambiado mucho. La además, la sí, seguro.
7: Sí, ahora ah, se ¿sí?
8: ahora, ahora sí sí. hace de otra forma y lo sí. llaman de otra forma. Ah, sí. y, ya no se subrayan sí, sí. las palabras y se ponen... No, 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 son, no, porque eso debe ser, debe ser totalitario y, y no, no, lo han cambiado por subrayan, un sistema más democrático. Sí, sí ahora se sí, subrayaba, sí así se ponía debajo objeto directo. Pero lo llaman de otra sí forma son otras cláusulas y otras mm. cosas sí, sí y hay más yo, yo cosas. no sabría hacerlo hoy
0: y hay muchas más cosas que antes ¿Ah, sí?
8: ¿Más cosas? sí pero muchísimas
0: mm. es sí. exagerado o sea, ya
8: no es solo objeto directo más. objeto indirecto no,
0: ¿qué más hay había, miles ¿no? de cosas es
8: que nosotros Carlos hablábamos un español mucho más sencillo mm. el español se ha complicado mm. con el paso del tiempo pero, la, la gramática ha avanzado Desde entonces la verdad. bueno pues lo sentimos mucho por los bachilleres madrileños y yo también claro. yo también les acompaño en el sentimiento y, y espero que no me lo tengan en cuenta y que no y no quedar, porque esto es. Y que
0: te odien para siempre, que lo sepas.
8: Claro, es que es, que claro. eso es, un, es, es un honor. Eh,
0: con
9: puede Claro, sí, claro. Y,
8: y puedes quedar y, lo, y luego a lo mejor dentro de 10 años ven un libro mío en una librería y se acuerdan: mira, este es el cabrón que me cayó. Exacto. Sí,
3: sí, sí. Sí, sí, no, así, así queda,
8: así queda. Yo lo sé, lo sé y solo confío en la benevolencia de estos estupendos chavales que espero que no me lo tomen en cuenta y que es todo culpa de sus examinadores. Tampoco, yo que a nosotros en la. La selectividad también
7: nos cayó analizar un texto de algún de alguien que igual hasta era de actualidad
8: y yo Pero igual estaba muerto yo no acuerdo, recuerdo en absoluto no, quién me, me tocó no. ni, ni de qué iba ¿De porque eres no eres una re persona rencorosa lo han elegido por difícil que...
3: lo han elegido por complicado tu
10: texto mm.
8: Pues no lo sé, por lo han elegido. Eso no, está no está tengo ni idea. Claro, lo que no, no, no. Espero que lo hayan elegido por, no, por Sergio. O sea, no es particularmente retorcido. Es, no es verdad. Es no, no verdad. al revés. Al revés. Escribir, ¿no? Sí, Supongo que tendrá que ver también por, por porque se presta la polémica. Eso sí. Mm. Pues hay una parte claro. del ejercicio que es argumentar a favor o en contra. Claro. Ahí sí que sí que es verdad que son fáciles mis textos ponerse en contra o a favor. Claro, Argumente a favor o en contra de Sergio del Molino. <risa> no de lo que él, de su no de
7: él mismo <risa> en y en julio en
1: la Onda han entrevistado a los actores Álvaro Morte y Rodrigo Santoro, que encarnan a Fernando de Magallanes y a Juan Sebastián Elcano en la nueva serie que llegará a la televisión el próximo 10 de junio y que hoy se preestrena, ese preestreno va a ir el rey Felipe VI.
0: Rodrigo es Magallanes y Álvaro es eh, Elcano, claro. Sí. Vale. Eh, en la serie vemos cómo Magallanes pues, le, le intenta vender la gesta a su rey, al rey de Portugal, pero no lo consigue, ¿no? Y por eso pues, se va a la corte española, al rey Carlos I, que sí, que sí le compra la idea, ¿no? Yo imagino que habréis investigado los dos en, en los personajes de Magallanes y, de, y del Cano respectivamente, ¿no?, para hacer la, la serie.
11: Claro, claro, haces, haces un proceso de investigación, lo que pasa es que luego sí que es verdad que, que además que era una petición desde la producción, que nosotros, que ellos querían hacer una versión de, de la historia, no, es uh -huh. una adaptación y, y, hay, y hay una serie de licencias que, que, que nos hemos tomado ya desde pues, pues desde el propio guión, desde la dirección, desde el vestuario y por supuesto también desde el acting. Um, vale. La construcción del personaje um, de, del cano, la construcción del personaje de Magallanes, pues bueno, pues tú tienes una serie de datos y luego tú dices, bueno, pues yo con todo esto mi opción a la hora de interpretarlo, con lo que me están pidiendo también de producción es tirarlo por aquí o tirarlo por allá. Sí, también una historia que ha pasado en tres años, ¿no? Tenemos que contarla en, en seis episodios. Son seis episodios. Sí, seis, seis episodios vale, de 40 vale, vale. minutos. Uh -huh. Sí, para mí también eh, yo tuve mucho tiempo porque cuando me llegó este esta, el guión eh, fue eh, justo en el principio de la pandemia, eh, ah. entonces el primer año ahí del, del confinamiento yo estuve encerrado con mi esposa, mi hija y con el fantasma de Magallanes. Y
0: con Magallanes. Sí, sí. <risa> no.
11: Y claro, con el cando también y estudié mucho de la historia de, este, de, de los 1500, ¿no? de, de cómo estaba España, cómo uh -huh. estaba Portugal y bueno, cómo era el mundo en este momento.
1: Y también a la carta puede recuperar la pacoteca, el espacio de cine, series y documentales vinculados con el deporte con Paco Reyes en Radio Estadio Noche. La última entrega hablando del documental que Netflix ha estrenado sobre Anelka
9: que sabéis que hubo muchas polé polémicas con él uh -huh. eh, y todo fue a costa de, de la prensa. Él en este documental habla mucho de la prensa, de todo lo que decían sobre él y varios jugadores de su época... Pero más en Francia, que, ¿no? Más en Francia que en España. Bueno, sí, bueno él, él estuvo jugando mucho tiempo en Inglaterra eh, claro. Fue Bolton, Chelsea sí, sí. Arsenal, Liverpool Ura. Que estuvo un año en el Real Madrid Que ganó a Copa de Europa con aquel gol de cabeza eh, Que todos bueno, recordamos el Munich,
7: y, y el olímpico
9: También Y la gran, el, gran, el gran momento más eh, complicado para Elca Fue aquella polémica, no sé si acordáis En el Mundial de Sudáfrica Donde en un descanso eh, Hizo un comentario eh, A Rubén Domenech que eh, le culpó de que el equipo no estaba jugando bien, él se reveló le dijo unas palabras que no, sintaro, no sentaron muy bien en la prensa porque dijeron unas palabras que no eran tal las que él dijo Entonces fue expulsado Los jugadores se pusieron a favor de él eh, Se re renunciaron a entrenar durante un día Y aquella historia fue una de las que más marcó a Nelka no Que pues, en este documental lo no. que hace es Pues eso, eh, eh, defenderse un poco de todas las cosas Que él, es lo que más recalca La prensa, le hizo padecer y sufrir
1: Puedes escucharlo a la carta Siempre que usted quiera en onda cero.es Y por supuesto en nuestra aplicación Sí, que claro. supongo que también se habrá actualizado para el nuevo sistema operativo de Apple. No sé si sabe usted de tecnología, señor vidente, o no. No, yo
3: de estas cosas no, no sé. Yo estaba escuchando con atención y pensaba, bueno, igual un año. ¿No ¿Sabe si
1: ver la serie del Cano o el documental de Ana?
3: El Cano siempre me ha gustado mucho más. Sí, yo soy mucho de los hermanos Cano De Mecano y del de Cano Y de todos los... Sí, 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 el pelo ya lo tengo un poco Cano también Lo que me preguntaba... alguna cana al
1: aire también? No, no
3: Bueno, no, porque yo soy un alma libre
1: ¿eh? Los videntes... O sea, son futuro... Sí, sí ¿Ya nos dijo, es verdad, que ustedes no podían tener...? No,
3: tenemos... Son eh... ...sí, además estamos... Sol, sol, ...sí, sí, totalmente... ...yo lo que pensaba, digo, bueno... ...quién sabe si a lo mejor pues van a poner un texto mío, una predicción mía en, la, en el Bauer de bueno,
1: Meditación. Claro, porque hay mucha gente que es, me ha es dicho... Es decir, que yo tampoco me acuerdo de los textos que analicé en... Yo creo que uno era oye. del Diario El Mundo, pero no recuerdo quién los escribió. Bueno, escribía. ya
3: estaba el Diario El Mundo
1: en, en el oye, siglo que... Yo no se... soy tan viejo. ¿eh? <risa>
3: bueno, a ver, le cuento. Porque hay gente... Me va usted a perdonar. No, que me ha dicho eh, que bueno, que a ver, que qué pasó con lo de Nadal, que, que si cómo es que no hace... ...y estas cosas, bueno, ya ha quedado claro... ...y además algún oyente me lo ha recordado... ...que lo que pasó es que yo visualicé... ...lo que le iba a pasar al alemán de nombre difícil... ...que jugaba contra Nadal... ...pero es que ni el propio Nadal... Cuando era pequeño sabía que le iba a gustar la tierra batida, ya he visto eh, que mucha gente está poniendo eh, un sonido de cuando él era jovencito y le preguntaban eh, a, a qué le gustaba jugar en el, esto del tenis a Rafaelcito en ese momento nadao.
5: La verdad es que a mí me gusta más pista cubierta o hierba o esto que jugar en tierra, aunque tierra tampoco, no, también me gusta. ¿Hay algún jugador en especial al que quieras parecerte o al que hayas tomado como ídolo? Sí, yo creo que Alos ya es un gran jugador y me gustaría ser como él. ¿Y el torneo que preferirías ganar? Wimbledon, pero está muy difícil y hay que trabajar
3: imagínate, si el propio Rafa Nadal no sabía que lo suyo iba a ser la tierra batida como para que yo sepa eh, si estas cosas como van a ir la, la, eh, todo es muy cambiante eh, a veces aciertas eh, y a veces no bueno, lo que sí voy a acertar es cómo son las personas nacidas un 7 de junio que es el día del animador eh, por si, bueno por si se animan no a tenerlo o sea, no hacerlo, esto no es cuando uno se pone, eh, lo que yo digo, sino cuando uno nace. Eh. O sea, estas características son del día que naces, no del día que están, bueno, pues haciendo eh, el, la alegría al cuerpo Macarena. Bien, en un día como hoy... ...han nacido cantantes y músicos... ...como ya han hecho en el programa de antes... ...ya lo han explicado... Eh, así que está muy bien... ...pero los puntos fuertes de los nacidos... Eh, ...en un día como hoy... ...es que son divertidos... ...ocurrentes... ...y son también encantadores... ...los puntos débiles... ...es que son poco fiables... ...cuidado, eh, son poco fiables... ...distraídos e insensibles... ...les voy a dejar con una meditación... ...que dice lo siguiente... Los seres humanos son como flores delicadas y duraderas a la vez.
0: El Club de las Cinco, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Y hoy se estrena en Filmin la serie israelí Sospechosos, que aborda el tema de las violaciones entre adolescentes.
0: Ten cuidado con estos chavales. No puedes confiar en ellos. Se deben entre ellos antes que a nadie.
7: Tienen cierto encanto, pero les falta
11: cerebro. Le rompí la nariz. Así sabrá quién manda. Siempre se ataca primero
3: en este caso son nueve episodios de 50 minutos, así que si los sumas, pues termina siendo un ratito, ¿eh? o sea que estás desde pasarlo a veces un poco mal, estas series pero bueno, tiene su público, es un thriller de, como decías, un grupo de chicos sospechosos de un caso de abusos sexuales, a una menor, ha ganado muchos premios es de la televisión israelí y bueno, pues vemos ahí esos grupos ¿no? marginados que ante un caso pues, de violación pues van a ser los principales sospechosos. A partir de ahí, la serie nos va a narrar pues, si, si lo eran o no y cómo es esa marginación en la que están viviendo. Interesante la serie.
1: Pues gracias, yo por esta propuesta. Estoy repasando aquí el examen de selectividad que me cayó a mí. ¿eh? Ah, mira, fíjate. Eh, lo he recuperado, hasta en internet. ¿Ya había internet? Sí, ya ah, joder. <risa> sí había internet.
0: El Club de las Cinco, Carlas Lamelo.
1: En 30 minutos empieza más de uno con Carlos Alsina, hoy pendientes del cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, vaya golpe bajo de Cervellow, sí, ¿eh? Sí, está. Ahí. Bueno, te he de decir que eh, el mío es el segundo año que queda del que queda registro en internet.
10: No lo has arreglado. No o lo has sea arreglado. que. Se nota Es un signo de que la cosa no va bien. <risa> bueno, de golpes bajos, de golpes bajos. Eh, exacto. No sabemos si va a ir a. Digamos esta que tarde. yo me examiné este nuevo, en este nuevo milenio, <risa> pero por poco. <risa> Otros lo hicimos antes, no te preocupes. Bueno, <risa> bueno decías, me dabas eh, paso diciendo que estamos pendientes, lógicamente, en más de uno de ese cara a cara entre Sánchez y Feijóo esta tarde en el Senado, el líder del PP. Le va a preguntar directamente a Sánchez, esta es la gran novedad, sobre la situación económica de las familias y el presidente del gobierno pues se supone que ciñéndose eh, a otras cuestiones va a responder, por ejemplo, hablando de los datos de empleo y reclamando su apoyo al PP para que este partido le apoye en sus medidas anticrisis, es de decir, todo dentro de lo previsto. Pero en la cámara alta y cara a cara A esta petición de Feijó Que ha hecho a sus varones regionales De que solo hablen de economía De que solo hablen de gestión Para centrar ahí el debate nacional Bueno, pues le ha surgido Ayuso, que lleva al Supremo el plan de enseñanza para que los alumnos de bachiller eh, que recoge la ley CELA, en su opinión dice, eh, adoctrina a los jóvenes y entonces pide que se paralice su aplicación durante el próximo curso en la Comunidad de Madrid. Para que nos explique los detalles de la norma, vamos a hablar en más de uno con uno de los responsables en su elaboración. A partir de las 9, Alcina entrevista a la ex exsecretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana. Para que nos saque de dudas
1: Hoy también tenéis entretenimiento con Boris
10: Johnson Vais a tener que analizar también Si, si queda o no muy tocado O tocadísimo Sí, políticamente hablando, ¿eh? políticamente hablando que, que parece en principio que es, que es bastante Porque ganó la cuestión de confianza Que le presentaron los diputados De su partido, del partido conservador Es decir, sigue como primer ministro pero el número de Tories que tiene en contra es de 148 por 211 a favor. Es decir, tiene mucha oposición interna. Para que te hagas una idea, su predecesora, Theresa May, tuvo menos oposición después del Brexit. Y con todo y con eso, tuvo que dimitir semanas después. Es decir, veremos el panorama que se le queda por delante a Boris Johnson.
1: Pues también tendréis tiempo también de contarnos otras cosas, imagino,
10: ¿no? En esta primera parte de Más de Uno siempre tenéis alguna historia curiosa que hace que nos quedemos enganchaditos a la radio. Pues mira, sí, para empezar el programa vamos a hablar de un ser vivo que apenas duerme, o mejor dicho, que incluso mientras duerme sigue haciendo su tarea. Dale ahí unas vueltecitas, nos lo va a contar Elena, bueno, a partir de, de las seis. A las seis y media, primera entrega semanal de la Beta Cultureta, con Zoomer hablando de mapas que buscan no plasmar la realidad, sino conseguir engañar al resto de personas, en su repaso a la historia fertilada, lo que nos cuenta es la importancia de este día para uno de los edificios que sigue siendo emblema de la ciudad de Madrid. A partir de las 7... el tiempo de Brasero, el comentario de Ónega y la mirada a las noticias de hace un año. con Juan Carlos Vélez, a las siete y media, la Liga de las Temperaturas, antes de la España que madruga, a las 8 el examen horario Alsina. y a las ocho y media la tertulia, hoy con Mate Rico, con Paco Maruenda y con Javier Caraballo. Yo ya tengo el delante al puesto. Muy Falta bien, un
1: rato, ¿eh? Muy bien Pero así no me mancho si desayuno luego
10: Pero en realidad es porque quiero saber ¿Qué vamos a cocinar hoy en más de uno? Pues mira, a partir de las 10 Con nuestros cocinillas, delantal puesto y todo Leo Harlen y David de Jorge Nos van a enseñar más cosas sobre el tiburón vitamínico ¿Tiburón vitamínico? ¿Cómo te has quedado? ¿Cómo te has quedado? Hoy vamos a conocer sus secretos Primero sobre el animal en sí, cómo se pesca, después ya pasamos a la cocina, para que el chef Juan Juanlu Fernández nos cuente las mejores formas de cocinarlo. En tollos, que es como se hace en Canarias, de secado, en guisos o en adobo, porque este es un plato muy popular en Andalucía, aunque quizá tú y el resto también le conozca más a este pez con su otro nombre. Hoy en Más de Uno Aprendemos a Cocinar... Cazón. Cazón. ah qué rico tenía qué truco, rico, tenía, truco rico. tenía truco bueno a partir de las de las once te vas a
1: qué es lo que he echado de menos de no ir al rocío este año con onda cero
10: te digo una cosa también, cazón, lo, también se permite hacer en casa eh sí 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 tienes razón desde hace unos días no sabe igual no sabe igual eso sí es verdad ¿eh? el polvo del camino le da <ríe> le da un no sé qué, <ríe> un no sé qué, qué, qué sé yo. Mira, pues para que le sigas dando vueltas, voy a seguir con el programa ya lo tuyo, no te preocupes, que es, son cosas de la edad. A partir de las 11 tenemos tertulia de, de médicos para hablar entre otras muchas cosas del Mir o de los Mir. Además, en la historia de con Javier Cancho hablamos del gas mostaza y su relación con el tratamiento contra el cáncer y ya después del mediodía José Mitahuada poniendo el broche al programa de hoy de más de uno. Oye, que estaba sorbiendo el café que casi me matas. <risa> no te metas
1: conmigo. No, pero es que hubiera llenado a Cervelló de café. Es que vamos a ver, de la mañana? Mmm,
10: uno está como está y tú hoy estás ya mayor,
1: mayor. Ya mayor, estoy mayor. Sabes
10: el día que es, ¿no? Hoy no te equivocas.
1: ¿Oye, sí? No, lo tengo aquí delante. ¿eh? Uy, los días. Cervelló lo sabe perfectamente. Yo hasta abril no, no, no cambio de año. Pues... Cuando pongo la fecha de las cosas Le sigo poniendo ¿eh? el año anterior En abril ya me he acostumbrado Ya casi cuando
10: hay que cambiar ¿no? Y ya lo de los meses cuando, en fin Servillo te lo puede contar Sí. Pues mira, vamos a hacer una cosa Que no me lo cuente solo a mí, que lo cuente a la audiencia Vamos no. a meternos hoy Muy pues sencillo. Los,
1: los guiones y los audios llevan fechas y yo, yo sí. siempre las pongo mal Y tú no sabes la, la fecha Y el técnico la... se vuelve loco buscando las cosas Pues
10: hombre, hay que facilitar el trabajo Eso
1: además de, de guardarlo para... en, al, en alguno de los múltiples programas En los que Ay.
10: En los que trabajo Veo que facilitas mucho la labor No, a tu no, trabajo. yo se lo pongo dificilísimo Estoy mayor, pero ya desde pequeño Ay. Bueno, lo importante es llevarlo con humor Sí. Y si no, ya te llevaremos a algún otro lado sí, dale, come a las palomas
1: <risa> Bueno, cuídate mucho Bravo, un, un abrazo, abrazo. hasta Chao. luego pero yo puedo dar cuenta, eh no me importa Sí que estoy mayor.
3: Bueno, y el número de programa que a veces va oscilando a, adelante y atrás. Pero, bueno, no, eso... pero hay un
1: Excel, hay un Excel que lo lleva. Sí, menos bueno, mal, no suerte lleva. del Excel. Eso no lo decimos. Y en la televisión, Rafa Nadal, que sigue siendo si, también el protagonista. Sí, eh, sí, sí. sí, evidentemente no es para menos. Está de turné, eh, sale por todos los
3: programas y también con Susana Griso, que le hacía muchísima ilusión, porque ella es muy fan reconocida de Rafa Nadal.
0: Se va a plantear, ahora sí, dejarlo. Bueno, hasta ahora no ha habido lesión que te tumbe. Esas ideas por tu cabeza, ¿Cómo encajas esa especulación que hay siempre, eh, bueno, pues alrededor de tu veteranía? No, la encajo con
5: total normalidad, porque la especulación también la tengo yo. O sea ya. Que, no, la verdad es que no me, no, me mol, no me molesta, no me molesta para nada las dudas, porque al final las dudas son lógicas y las dudas, soy yo el primero que tiene dudas siempre, ¿no? Eh, tanto a nivel tenístico como a nivel físico, como... Pero bueno, yo siempre soy de, del... De, de la idea de que las dudas son buenas, porque las dudas eh, hay dos cosas, si uno no tiene dudas es porque, pero en la vida en general es porque es un profundo arrogante porque las cosas en la vida no siempre son son claras, con lo cual yo creo que las dudas te ayudan a, a, a estar despierto y también, te ayudan a, a, a mejorar porque cuando uno tiene dudas quiere decir que no está tan seguro de uno mismo, con lo cual cuando uno no está tan seguro de uno mismo pues hace siempre un extra para, para intentar buscar esa seguridad y esa seguridad normalmente se, se encuentra a partir del trabajo y de, y de la mejora diaria ¿no? y a partir de eso pues yo creo que he conseguido pues que mi carrera sea mucho más larga de lo que confiaba, conseguir más éxito de lo que hubiera soñado jamás y y, y bueno, lo que puede pasar en el futuro no, no lo sabemos, evidentemente llegará un momento que, que esto se terminará como, como, como terminamos todos al final, porque esto eh, tiene una fecha de caducidad
0: Oye, eh, Rafa, de verdad, sí. te creces ante el castigo y es la mejor lección vital que nos puedes enseñar a todos, ¿eh? y ya no hablo solo de tenis. Te lo agradezco muchísimo y también esta entrevista que me hace particularmente mucha ilusión poderla haberla realizado.
3: Se la notaba emocionada y los que también estaban pues, de turné, pues son Álvaro Álvaro Morte, Rodrigo Santoro, en Gelo y también en El Hormiguero, que han contado una anécdota que me ha gustado mucho porque, claro, el rodaje, eso que los pilla en plena pandemia y, claro, cuando te toca lo de vacunar, te toca cuando te toca. ¿Tú
11: ¿Te, te fuiste a vacunar del COVID del cano? Mira, ¿sabes qué pasa? <risa> Esto lo voy a explicar, esto tiene una explicación. En un rodaje de este tipo, eh, tan, tan duro, porque fue realmente duro, tú tienes un plan de rodaje y tú dices, bueno, pues hoy vas a estar en esta secuencia, en aquella otra, tal y cual, eh, rodamos en tiempos de COVID, lo cual hacía que todo fuera muchísimo más difícil y yo saqué cita para vacunarme ese día que aparentemente yo terminaba una secuencia a las 12 y luego no entraba otra vez hasta las 4 o las 5 de la tarde. Perfecto, hostia, en tus planes. En medio, es... para desmaquillarme, irme a, a, al, al Ramón y Cajal a, a pincharme la vacuna y ya está. Pero el rodaje se retrasó, digamos, un poco. Y entonces hay un momento en el que ya no te da tiempo, pero tampoco quieres perder la cita de la vacuna porque no sabes cuándo te vas a poder vacunar. Y dices... Mira, tío, ¿qué más da? Pues te vas así, punto. Y entonces me... Me fui con... Me fui con, con la peluca, la barba, vestido del siglo XVII, ojo con esto. Perfecto, ma. Vale, que Perfecto, no es una cosa que, que, que le digas, te vas, pues ponte al menos unos vaqueros. No, con toda la ropa, con todo, me fui para allá. No te pondrían la moderna. <risa> <risa> y recuerdo bueno. recuerdo... Llegar allí, claro, la gente, la gente intenta ser discreta y hacer como que no pasa nada. Ya, ya. ¿Vale? Pero sí recuerdo una madre diciendo a los niños, tira para allá, no toques, tira, tira. No toques ese tío, tío, no, no. toques al camarón. No toques <risa> no, solo, solo dime una cosa, según
1: te sientas, te justificaste y le dijiste a la enfermera,
11: mira, yo recuerdo... Eh, soy actor. Mira, yo recuerdo que justo la enfermera estaba como de espaldas preparando la jeringuilla, tal, no sé cuánto, y de repente se gira y me ve... Y hace. Eh, y digo, sí, actor, está bien, me en un rodaje y dice, ¡Ahú! Porque la chica era andaluza, ¿vale? Majísima, y dice, Ya pensaba que venías comido mierda.
3: No, no, no. A ver, estaba muy afectadito. Han puesto la fotografía y, claro, eso me ponía cara de, de estarlo pasando mal. Por cierto, Mercedes Milá entrevistó a Vargas Llosa en Milá versus Milá. En Movistar Plus Para analizar una de las aficiones del escritor
0: ¿Y a ti qué te pasa con los hipopótamos?
6: Sí, los hipopótamos es una, Yo tengo una magnífica colección de hipopótamos Magnífica, ¿sabes? ¿Pero por qué el hipopótamo? ¿Por qué te gusta pues, el hipopótamo? El hipopótamo porque es un animal Que a diferencia del resto de los animales Hace el amor Hace el amor El hipopótamo hace el amor Come y se divierte haciendo el amor. Es el animal más sensual que existe. Ya. Yeah. Es, es muy divertido ver a los hipopótamos. ¿Pero qué me estás contando? Los, los hipopótamos son gentes felices, son animales felices. Son animales que comen y que hacen el amor. Simplemente... ¿Pero tú lo has visto en un zoo? ¿O dónde no, lo has no, visto? no, no. Yo he visto en el África. Yo he visto en el África. O sea, están en, todo en distintos... el día.
0: Dale que te pego. Y comiendo al mismo tiempo.
6: Bueno, comiendo al mismo tiempo y haciendo el amor. Y además hacen el amor de una manera ruidosa y espectacular. Pues nada, son ruidosos pues en es general. Una, ¿eh? pues, sí. Grande, ¿no?
3: Es una muy grande,
1: sí, sí, el, pues, el, el hipopótamo. Hipopótamos, a, a mí me contaron en ¿Sí? Kenia que son los animales que más personas matan en África.
3: Pues mucho Al cuidado. Año, más que
1: los leones o que cualquier otra fiera.
3: Pues mucho cuidado son con bastante, el hipopótamo, ¿eh? Bastante
1: agresivos si sí. les tocas a las
3: No, no, si les tocan ya he visto. No a las ah, eh, a bien. las crías. Ah, sí, sí, no, no. Yo a distancia, no, Lo hipopótamo. demás no
1: lo sé, pero era por las crías. Interesante, interesante. <risa> Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 43, de las 4 y 43 en Canarias. Seguramente usted ha oído hablar de la generación Z, de la generación X, de los boomers, de los millennials, de los centennials, de la generación alfa. ¿Tú, cerebro de cuál eres? No, si sí, yo me pierdo, no yo me soy igual. del 77. En eh, de, no total seis, ¿eh? son palabras que se mezclan. Bueno, que la sociología con el marketing, a veces para simplificar realidades complejas. Es verdad que, en el fondo. En realidad todos somos, por ejemplo, consumidores ¿no? y utilizan este tipo de, de palabras generacionales para definirnos, para decir pues, eh, si consumimos igual o diferente que nuestros padres o con nuestros abuelos. Es verdad que algunas diferencias hay. Nos relacionamos en general de otra manera con las marcas. Dicen, también tenemos más poder adquisitivo. Eso también cambia muchas cosas. Bueno, aunque quizá no se trate solamente de una cuestión generacional. Puede ser también por la irrupción de la tecnología o de nuevas estrategias del marketing que están basadas en los datos que tienen ahora gracias a los dispositivos. Datos y marketing de esto sabe mucho Pablo Pérez. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días.
12: Muy buenos días, Carles.
1: Pablo Pérez es responsable de Estudios de Mercado de Google España y además es uno de los autores de este libro, yo sumidor. Vamos a empezar por ahí, por, por este consumidor, un poco egocéntrico que planteáis en el libro, eh, que tiene mucho que ver con la sociedad actual. ¿Cómo definiríamos esta nueva manera de comportamiento? Que te, este nuevo comportamiento, esta nueva manera de comportarnos que tenemos los consumidores.
12: Bueno, pues mira, el sumidor es una especie de regla memotécnica, ¿no? Que hemos puesto un poco para resumir diferentes aspectos, ¿no? Uno de ellos es el debilitamiento del componente social del consumo, ¿no? A través de cortado un poquito nuestras relaciones sociales, este componente antes de ostentación y, y, de, y social que tenía el consumo se ha visto debilitado, ¿no? Entonces aparece aquí un foco en la funcionalidad del producto. También estamos viendo que hay un reconfiguramiento de los patrones de movimiento de tiempo y sitio donde nos movemos en las ciudades, ¿no? Antes más o menos todos íbamos al trabajo a las mismas horas y ahora quizás pues hay algunos que van a otras horas, que se mueven por sitios diferentes, ¿no? Y un componente de fragmentación, ¿no? De los lugares y momentos en los que nos movemos. Y el tercero sería la fragmentación del consumo de medios, ¿no? Cada vez con más oferta, cada vez que la gente tiene acceso a más aparatos, ¿no? Y de algún modo cada uno está consumiendo ahora... El contenido que más le interesa al momento que más le interesa, ¿no? No sé si egocentrismo sería la palabra, ¿eh? No, yo hablaría más aquí de, de individualización extrema de todos estos componentes.
1: Pero sorprende un poco que lo que dices es que la ostentación ya no es tan importante cuando justamente ahora mucha gente cuando compra algo lo primero que hace es hacerse una fotografía y colgarla en las redes sociales, por ejemplo.
12: Es cierto, es cierto, pero fijaos que es una sensación que tampoco, que es desde la individualidad, ¿no? Es desde la, el confort de estar en casa y que quizás con cierto adonimato, ¿no? Pero este momento de los centros eh, comerciales, donde íbamos, paseábamos con las bolsas y todo, pues pues no ha acabado de recuperarse eh, los bienes que teníamos antes pre-pandemia. Pero sí que es cierto que lo que dices es paralógico, ¿eh? eh no, eh, Lo que comentas. Eh, lo que pasa es que sería diferente, ¿no? En cierto modo, ¿no? no es tan social. En cierto modo, es más individual, ¿no? Es desde... Es desde, desde mi casa, en eh, mi móvil, ¿no?, que comparto estas cosas.
1: O sea, que nos hemos vuelto más caseros.
12: Un poquito sí, un poquito sí. Eh, ahora mismo se ha recuperado bastante el tráfico físico, eh, se ha recuperado bastante, pero no ha llegado a los niveles eh, prepandemia. Dependiendo del lugar y del sitio, pero estaríamos pues, en caídas del 10-20% de tráfico en lugares de ocio y en tiendas.
1: Es verdad que hay muchas cosas que antes tenían un componente social y de, bueno, de quedar con otras personas. como Por ejemplo, ir al cine, que eso sí que, bueno, no digamos que ha desaparecido, pero está en momentos muy, muy, muy bajos tras la pandemia.
12: Bueno, además de, además de eso, que se ha ido recuperando bastante, pero no ha llegado a los niveles en los que estaba. pensemos también en la manera que disfrutamos de los productos y servicios, ¿no? donde ahora queremos cosas que, que funcionen, ¿no? Antes a lo mejor nos vendían más un poco de con este coche vas a poder proyectar cierta imagen o tal, o con este producto vas a proyectar cierta imagen de ti ante los demás, cuando en realidad lo que queremos ahora es que las cosas simplemente funcionen. Y fijaos la cantidad de, de marcas que están teniendo un éxito tremendísimo simplemente sin 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 grandes componentes aspiracionales, sino simplemente funcionando. Pensad en Amazon, en las aplicaciones de delivery, en ese tipo de productos que, que simplemente son empresas muy focalizadas en el servicio al cliente que simplemente funcionan.
1: Hemos visto que hay algunos comportamientos que la pandemia multiplicó, por ejemplo, el consumo de, de vídeo verde top, es decir, de televisión eh, bajo demanda, como Netflix, etcétera. Y que, y que luego se han ido corrigiendo. No sé si alguno de estos comportamientos estáis detectando que ya está otra vez volviendo a cambiar. No sé si hasta hacia la posición que había antes o hacia un nuevo paso, una nueva transformación.
12: Bueno, eh, es cierto que el momento en el que estuvimos todos encerrados en casa hubo bastantes shocks, tanto por parte de la oferta como por parte de la demanda. No Entonces, muchas de las cosas que vimos entonces no han, acabaron de ser reales. Simplemente pues porque la gente no tenía muchas opciones no te hablo por ejemplo del tema de, del crecimiento de e-commerce que sigue creciendo muchísimo, pero claro en un momento en que las tiendas físicas estaban cerradas, pues bueno esto no, no, no ocurre a día de hoy ¿no? donde la gente puede visitar libremente, entonces estamos volviendo a una cosa que no era ni el blanco ni el negro no no es ni todo digital ni todo físico sino una cosa un poco más pues intermedia ¿no? donde los consumidores vuelven a tener opciones, aunque es cierto que el momento no va a ser nunca el anterior al de la pre pandemia, ¿no? Porque los consumidores están mucho más formados digitalmente que antes y, y digamos que son capaces de hacer eh, cosas que antes eran impensables.
1: La pandemia no nos dejó hacer estudios de audiencia, los de la radio, no hubo estudio general de medios, pero vosotros sí que... Sí que tenéis datos que aseguran que el crecimiento del podcast, por ejemplo, se sitúa en un 5% respecto a lo que había antes de la pandemia. Sí. Tampoco sabemos si esto es consecuencia del encierro o si ya el podcast estaba creciendo, como por ejemplo pasaba en Estados Unidos antes justamente del coronavirus.
12: Bueno, muchas de estas cosas venían creciendo de antes. ¿eh? Si te fijas, eh, lo, lo, los estudios que estuvimos haciendo durante la pandemia... Aumentaron varios componentes individuales, los podcasts los podcast, que es una actividad individual, también aumentó la lectura, aumentaron ciertas cosas que, 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 que venían un poquito de antes, ¿eh? venían un poquito antes. sobre todo el tema de los podcasts lleva tiempo, ¿no? ya se está empezando a medir en el EGM, por ejemplo, y, y venía de antes, lo que pasa que digamos que vemos un pico, un pico de, de una subidita gracias a la, a la pandemia y después, bueno, un poquito a recuperar la, la senda anterior.
1: Oye, ¿y tú que trabajas con los datos de Google? Debes saber casi todo de, de la población en España.
12: Eh, bueno, tampoco me dedico a ver lo que hace cada, cada usuario. No, no los eso, usuarios, bueno, sino Exacto, pero eso es lo interesante,
1: por ejemplo, para predecir, no sé, resultados electorales.
12: Eh, a eso no me dedico exactamente, pero, por ejemplo, en una herramienta que hemos hecho nosotros, pero Google tiene Google Trends, que está disponible para el público en general, y, por ejemplo, la OECD, que pues, se, se dedica a hacer unos estudios de, del Producto Interior Bruto en tiempo real es que el Producto Interior Bruto sale como con unos meses de sí. retraso. Sin embargo, ellos han hecho un, un proyecto donde cogen datos de Google Trends y los utilizan para estimar el Producto Interior Bruto a día de hoy. En esta semana puedes meterte en la OCDE y tienes ahí en la página web de cómo está el Producto Interior Bruto de España esta semana sin tener que esperar a que el gobierno lo publique dentro de un tiempo. Simplemente mirando la cantidad de gente que está buscando qué comprar, qué no comprar y las búsquedas en Google Trends. Es un proyecto interesante. Entonces, pues bueno, sí, hay bastante hay bastante dato que lo puedes utilizar o para estudiar movilidad de las personas, que también hay datos públicos de Google Mobility Trends o para ver multitud de cosas a través de Google Trends.
1: ¿Y tú crees que están haciendo caso, por ejemplo, las administraciones? Estos datos de la movilidad son muy interesantes para configurar semáforos, por ejemplo, o para reforzar el transporte público en determinados momentos del día en los que hay más gente utilizándolo, cuando se va a organizar un acontecimiento, pues no sé, un ciclo de conciertos o lo que sea, para entender un poco cómo nos movemos y dar mejor servicio al ciudadano. Vosotros tenéis los datos, algunos son públicos, otros los ofrecéis también, entiendo, de manera privada. ¿Os están, ¿Los están utilizando? Es decir, ¿se están usando? o ¿Todavía son bastante es decir, cuesta implementar estas novedades.
12: Pues ahí ya empiezas a pillarme un poco. ¿eh? Yo sé que los datos existen, que son datos, eh, digamos, que hay que tratar con extremo cuidado y que en algunos casos se estarán haciendo proyectos, pero, pero no, no, no podría concretarte, ¿eh? del mismo modo que también existen los datos de las operadoras de telefonía, ¿no? uh -huh. que son datos que hay que tratar con, con un cuidado exquisito, no porque son, son realmente privados. Pero yo entiendo que en determinados casos sí, lo que pasa es que no, no soy experto en el tema. ¿eh?
1: Oye, y la gente que ahora, por ejemplo, se ha animado a montar su propio negocio y piensa, bueno, pues ahora lo voy a hacer en Internet, no a lo digital porque me ahorro pues un alquiler, me ahorro mmm, determinados gastos que eran ya, licencias, historias. Claro, eh, lo que necesitan es saber pues eso, qué es lo que busca la gente, qué es lo que necesita y también cómo se comporta este nuevo consumidor. ¿Qué, ¿Qué cosas, por la investigación que habéis hecho, creéis vosotros que de alguna manera retratan mejor, además del individualismo del que hablabas, al consumidor del siglo XXI o las tendencias de consumo a las que nos estamos abonando los consumidores en los últimos tiempos?
12: Pues mira, antes, si pensás hace unos años, eh, pensamos en lo digital como un sitio casi al final de comparar precios y de buscar chollos, ¿no? Eh, realmente como muy, muy concreto. Ahora lo que estamos viendo es que esto ya ha dejado de ser así. Por un lado tenemos una economía digital, donde los consumidores no solo están buscando los mejores precios, o buscando el mejor producto en concreto, sino que buscan cosas más de in inspiración. Ideas para cenar, ideas para cocinar, ideas de productos que comprar, ¿no? Vemos comportamientos mucho más de descubrimiento, ¿eh? mientras que antes eran más, más concretos. ¿eh? La, cuando buscas los términos de ideas o los términos de diferencias entre, todo este tipo de, de búsquedas en Google están subiendo desde hace bastante tiempo. Entonces tenemos una, ¿no? un, un mundo digital mucho más rico y complejo que, que antes. Pero también eh, hay que pensar que lo mundo, el mundo digital también es una, una manera de llegar a explorar el mundo físico. Por ejemplo, las búsquedas de cerca de mí, restaurante cerca de mí, tienda uh -huh. cerca de mí, negocio cerca de mí, todo esto lleva también muchísimo tiempo subiendo y, y, y más fuerte desde la, de la, de la pandemia. Entonces ya lo digital, digamos que es una manera de explorar el mundo el mundo físico. Entonces, bueno, esta sería la tendencia, que al final es, es, es parte de nuestras vidas tanto en la inspiración como en lo concreto, tanto en lo puramente físico como en lo puramente digital.
1: Una de las cosas que explicáis en el libro es que la gente está encantada con el teletrabajo, por muchos motivos, en primer lugar porque les da mayor comodidad, etcétera. El último de los valores es que conoce un poquito más y tiene más tiempo de estar en su barrio, en su entorno. Que a lo mejor mucha gente vive en una parte de una ciudad, por ejemplo, pero casi nunca está allí porque siempre está trabajando y cuando llega el tiempo de ocio, pues o sale de la ciudad o se va a otras partes, es decir, sobre todo en, los, en las zonas más residentes etcétera. ¿Te da la sensación de que esto también puede cambiar con lo que nos contabas justamente ahora, ¿no? que, que utilizamos Google y otras herramientas para conocer más lo que tenemos a nuestro alrededor, que quizá con esto del día de trabajo estamos redescubriendo el sitio en el que llevábamos tiempo viviendo?
12: Pues sí, efectivamente, claro, esto es así. Es cierto que, que además muchos vamos a acabar volviendo al trabajo parcialmente o totalmente, ¿no? porque no va a ser aquello de todos en casa pero vamos a tener una realidad híbrida, ¿no? donde va a haber bastante gente eh, volviendo de manera irregular a las oficinas irregularmente desde casa ¿no? Y, y vamos a pasar más tiempo en otros sitios que antes no lo pasábamos y además en unas horas en las que antes no los pasábamos. De algún modo, todo este mundo de la conveniencia, ¿no? que al final venía a ser antes, por pues, no tener tiendas de conveniencia cerca de los lugares de oficinas que cerraban muy tarde por la noche. Este mundo va a ser ahora diferente, ¿no? Va a ser ahora diferente, vamos a tener conveniencia pues, en otros lugares y en otros momentos que pueden ser perfectamente en nuestro barrio y en otros horarios que no sean los, los habituales.
1: Este libro se llama Yo sumidor, gobernarse a sí mismo, gobernar a las marcas, sí. y lo firman entre otros Pablo Pérez junto con Andrea García y Felipe Romero. Gracias Pablo por acompañarnos y por explicarnos cómo consumimos o cómo vamos a consumir en los próximos tiempos. Que vaya bien, buenos días.
12: Muy bien, buenos días.
0: El Club de las Cinco. Carlas Lamelo. Y hoy en Deportes, la
1: voz de Rafa Nadal narrando sus vivencias en Roland Garros, sus tratamientos médicos y sus planes de futuro.
4: Nos lo cuenta Dupidar. buenos días. Hola, Carlas. Estuvo ayer en Radio Estadio Noche y el campeón de Roland Garros, el mejor tenista de la historia del tenis masculino, no se rinde. Ni siquiera después de haber alcanzado un grande más. Ahora piensa en el siguiente, y es Wimbledon. Bueno, básicamente lo que tiene
5: que cambiar es una... <risa> Que es que el pie me duele a menos Si eso ocurre, ahí estaré si Dios quiere Bueno, sí, evidentemente, ¿no? Al final cuando ya se despertó ayer por la noche Y pues de dos semanas con Al final, con no solo con el pie dormido Sino eh, apoyado por muchos analgésicos eh, Pues hace que, que el efecto rebote sea importante ¿no? Y, y hoy pues es, es el día Hoy y mañana yo creo que son los días más complicados y después, pues, eh, empezará a poquito a poco a mejorar, si, si todo va bien.
4: Explicaba Rafa Nadal en Onda Cero cómo se siente después de que haya jugado Roland Garros con el pie infiltrado, dormido, y qué ocurre cuando esos efectos pasan y ahora transcurren los días ya sin competición, pero también sin anestesia en el pie lesionado. En unos días sabremos cómo va el tratamiento que sigue y si podrá estar disponible para jugar el siguiente Grand Slam, que es Wimbledon. En menos de un mes. En fútbol, la selección española está en Ginebra. Juega el jueves frente a Suiza y tiene la obligación de ganar, después de dos empates en los primeros dos partidos para la clasificación de la fase final de la Liga de las Naciones. Y en cuanto al Fútbol Club Barcelona, que tiene que arreglar su situación económica, vender activos, liberar masa salarial para poder hacer fichajes. De momento, la porta esto no lo explica claramente y solo con nombres intenta ilusionar a sus aficionados. Pero Guardiola, ayer en Mallorca, era bastante más claro que el presidente. No puedo fe. Grandes, grandes cosas y por tanto,
1: no pueden hacer grandes cosas Por tanto, hay tranquilidad momento
5: historia, momentos Hay
1: momentos en la historia, momentos puntuales En los que hay que aceptar que la situación
7: es la, es la que, que, es. que es. Hay que buscar un, un perfil más bajo
10: un perfil muy
5: baixo, y se
7: solucionará más rápido.
11: A más rápido. A partir de aquí, primer, pensar y en el próximo, el próximo partido, partido no, y no en grandes, no, grandes fichajes, porque la, a, es la que es. Grandes porque la situación es la que es.
4: La siguiente pregunta que tiene que hacerse el barcelonismo es, ¿merece la pena que el aporte hipoteque el club para los próximos años por el fichaje de Lewandowski?
0: Participa en el Club de las Cinco. 676-76-09-08 676-76-09-08
1: Queda poco más de un mes para que resolvamos el concurso de Nos Jugamos España a cara o cruz. A ver cuáles son las comunidades autónomas pues que se llevan el triunfo. Parece que la comunidad valenciana tiene todas las de tiene ganar. Tiene mucha ventaja, Pero sí. está en juego el segundo, el tercer y el cuarto puesto. Así que puede apostar usted por la comunidad autónoma que desee en el 676-760908. Nos manda una nota de voz de WhatsApp y nos dice si quiere cara o cruz y para qué comunidad autónoma. Y de paso nos dice, pues qué hace, que eso no nos cuenta si quiere que hace mientras escucha el Club de las 5 aquí en Onda Cero. Notas de voz al 676 -760 908 El viernes nos jugamos España a Carao Cruz. 676 -760 908 Ahora Cervelló, va aunque dije que invitarías tú ¿Sí? como ya me he tomado antes el café que casi me ha traganto sí. Sí, 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 eh, sí, sí, sí. No Te invito yo un café oh, para qué ti qué bien, qué bien que yo hoy me lo he tomado un poquito antes. Sí, sí. Mira sí, que sí. me lo tomo siempre al final del programa. Hoy me lo he tomado antes. Bueno, pues a me, me lo casi, tomo yo. casi muero en el intento. Sí, no, es que hay... hay bueno, ah, estáis es llamando es todos que estoy mayor, que estoy viejo, que estoy senil. No,
3: hay que vigilar con el café, con las galletitas saladas. Que yo me acuerdo que George W. Bush eh, tuvo problemas con galletitas saladas, tuvo un susto. O sea, sí, que yo mucho le, cuidado. Eso no como. No. Ah, yo sí, yo sí, sí. galletitas ah, saladas. Te traeré sí. unas cuantas. Sí, Esto y frutos secos. Que ahora estaba con, seco, un, sí, con un paquetito saladas, de estos de, de mezcla y me han enseñado unos cuantos garbanzos y no me ha gustado nada el tema. <risa> pero, pero bueno, a ver, que, no, pues eso, que participen um, con la um, cara o cruz y que también nos pueden decir cuál es, por ejemplo, su queso favorito, porque ha vuelto ese concurso de tirar quesos por, por, un, ah. por una montaña. Claro, con la pandemia, pues el tema de los quesos no se, no se tiró. Es en Gloucester, en Reino Unido, que se lanzan esos quesos rodando, ¿eh? montaña abajo. Y que, por lo que he visto... Qué lástima, ¿eh? A mí me sabe muy mal, pobre queso, y además es que desde el instante en que lo lanzan, el juego es intentar cazarlo, que va a una velocidad de cuidado ese queso, ¿eh? porque claro, va montaña abajo, y a mí me gusta más en lonchas, o sea, ya que me lo den cortadito, yo tener que cazarlo al vuelo no lo veo, no lo veo, pero bueno, si alguien se anima, pues ya sabe, Reino Unido tiene pues que... O sea,
1: cuídate mucho, come mucho queso y cerveza Sí, sí,
3: me gusta mucho, venga, no hasta mañana. Ahora
1: este concurso, ahora empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina. Hasta mañana.